0: Na CDLFM, de Carona, 102.9.
1: 6 horas e 2 minutos, uma ótima noite de sexta-feira para você. E hoje é sexta-feira, dia de Destilado da Conversa. Uma deliciosa experiência do universo dos destilados. E o programa de hoje aborda uma matéria-prima importantíssima no nosso dia a dia, nas nossas vidas e na composição do que bebemos: a água. Está aqui comigo. Rodrigo Rezende, ele é o primeiro sommelier de água certificado no Brasil, certificado pela Fine Waters Academy, atua seis anos no mercado de água mineral no Brasil, faz parte do corpo docente da Associação Brasileira de Sommelier, ABS Minas, e promove a cultura da degustação de água mineral. Muito bem, Rodrigo, seja bem-vindo ao Deste Lado da Conversa.
0: Obrigado, Sinara. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa,
1: boa noite. Já são seis horas e três minutos. Boa noite. de sexta-feira. Então, Rodrigo, ao te apresentar, eu falei que você promove a cultura da degustação de água mineral. O que, que é isso? Como que acontece isso, degustação de água? Qual o objetivo? Como acontece? Qual o critério?
0: Sinara, na verdade, a degustação assim, de água, como qualquer outra bebida, é exatamente para ver qualidade de produto... E para fazer essa análise técnica, então a degustação acompanha a mesma coisa de outras bebidas, que seria o visual, o olfativo e o gustativo. Uhum. No caso da água, não, não muda. Então, assim, visual é para ver se, às vezes, a água pode ter algum defeito visualmente. A ter... cor,
1: por exemplo, atra
0: através da cor? Exatamente, que às vezes ela foi mal armazenada, pode ser que ela tenha tido alguma coisa, ou às vezes, no processo mesmo, tenha passado um grão de areia, alguma coisa uhum. assim. Isso é possível, porque a água mineral natural, ela não passa por nenhum processo, apenas uma meu filtragem na, na indústria. Uhum. Então ela da maneira que ela nasce lá na fonte, ela é entrega ao consumidor em garrafa, ou garrafão. Então no visual a gente procura isso na degustação, no olfativo exatamente a mesma coisa. Já teve o caso de degustar água que estava com um, um odor de diesel que na uhum. verdade estava sendo armazenado perto de um gerador. Oh. E por Nossa. mais exatamente por mais uhum. que ela esteja lacrada, embalada dentro daquela daquela embalagem toda, ela conseguiu porque ela a água mineral natural não tem conservante.
1: Uhum. Então, é um
0: produto que eu falo que é um alimento. Na verdade, não é uma bebida, é um alimento, água. Uhum. Então, e na, na, no, o último passo que seria a degustação, é onde que a gente faz a análise de com, com a quantidade de minerais que está nessa água. E na numa degustação de águas minerais, a gente classifica elas em as menos mineralizadas, as médias ou as altas. Uhum. Então, a gente tem um, um, um quesito técnico que a gente utiliza, que no Brasil, por questão de legislação, está no rótulo, que é o resíduo de evaporação com a quantidade de minerais que tem nessa água.
1: Então, quando a gente compra uma água no supermercado, é interessante a gente ver então, esse grau de evaporação.
0: Exatamente. Resíduo de evaporação é essa quantidade, por miligramas por litro, de minerais que essa água tem. Super baixo, baixo, médio, alto ou muito alto.
1: Uhum. E então, pra... a
0: finalidade
1: dessa mineração dessa
0: água para o nosso organismo? Esses minerais de água mineral, é importante dizer que são é, minerais não beneficiados. Ou seja, tem uhum. muitas pessoas que ficam assim, ah, o menor sódio. O sódio de água mineral, ele é natural, então ele não é beneficiado, não é aquele não sódio. É sal não é de uhum. cozinha. Exatamente. Então as pessoas às vezes, ficam preocupando com um item só e estão deixando de degustar. Várias águas sensacionais, uhum. principalmente, por exemplo, a gente recebe muita água importada. As águas importadas têm um teor de sódio altíssimo. porque Normalmente o solo, é, principalmente na Europa, é um solo com muito calcário, magnésio, uhum. até águas naturalmente gasosas. Uhum. Então isso acontece de aumentar a, a, o TDS. Por exemplo, em água europeia de 850 miligramas por litro. Uau. Então, é uma água que eu falo que é para beber mastigando. <risos> <risos> uma água crocante? É, mas é sensacional.
1: É e faz mesmo. bem ao organismo faz, você consumir então uma água
0: tão pode, mineralizada? A gente vê nação europeia o tanto que tem a longevidade deles tem aumentado nos, nos anos aí. Uhum. Então, sim, são águas extremamente saborosas e que não fazem mal à saúde.
1: Uau! Pelo que eu entendi, então, é, o ideal é que as nossas águas na nossa casa, em vez de ser filtradas, elas sejam minerais?
0: O ideal é, por que, que eu falo isso? Porque a água filtrada a gente não, não tira um vilão para degustação que é o cloro. O cloro uhum. ele é um mal necessário, uhum. ele é para manter essa a água que aí o, a, o sistema público coloca o cloro exatamente para manter o equilíbrio da água para ela chegar, vamos falar, é, potável na nossa casa, ou seja, insípido, em, inodoro em e em incolor. Uhum. Mas a água mineral não tem esse tratamento químico com cloro. Então ela é extremamente mais saborosa e para ser utilizada tanto para degustação quanto para produzir outros produtos, a água mineral é sempre o ideal.
1: Muito bem, é o Destilado da Conversa. Estou conversando com Rodrigo Rezende e daqui a pouquinho a gente volta para falarmos mais sobre a água no Destilado.
0: Destilado da Conversa.
1: De carona, CDL FM, can I walk with you. Deste lado da conversa, hoje eu estou recebendo Rodrigo Rezende. Nós estamos falando sobre água. Rodrigo é um grande conhecedor de águas. O ideal para destilaria, já que estamos falando de bebidas destiladas, é, como que se acha uma boa fonte de água para destilaria? Para destilaria, a água é muito importante.
0: É fundamental, é, fundamental. é a base da, da bebida, né? A gente tem um... Eu, eu gosto muito de contar esse caso, que assim, quando a gente tem a experiência de visitar a, a fábrica de do whisky de Tennessee, é muito famosa a, a primeira parte da visita é ir até a fonte de água que, faz a, que produz aquela bebida. Uhum. E tem alguns casos de, de destilarias que não souberam tratar bem dessa fonte, e essa fonte secou e a destilaria acabou quebrando. Acabou. Acabou. Porque... Perdeu-se todo aquele, aquele bem, uhum, aquele uhum. insumo principal que é a água então, assim, Matéria-prima Exatamente
1: uhum. Então a
0: água para a destilaria é fundamental E, e quanto mais a, a, o produtor entende o que, que ele tem ali de água Mais é, fácil e mais, melhor ele consegue produzir os, o, o seu destilado Ok
1: E o que, que acontece com a água quando ela se torna tônica
0: ah, o é que, que é
1: uma água tônica?
0: Água tônica não é água Não é água
1: <risos> Temos que tirar esse nome da água tônica é, né? assim Água como... tônica
0: não é água Assim como que várias que é água águas tônica? né? Água tônica na verdade É uma água que foi desenvolvida Na Índia Para Estar tá fazendo um... um Tratamento contra a malária hum. Porque é usado na água tônica Água, açúcar, sais E quinina que é um composto que é extraído de uma árvore que é a chinchona.
1: Hum.
0: E esse composto é um composto medica, é, medicamentoso que é, foi comprovado que ele em, em um, 1,5 gramas por dia ajudava as pessoas a curar, a curar da malária. Uhum. Mas a água tônica que a gente tem hoje em dia no mercado, ela tem em torno de apenas 5 miligramas por litro. Então, essa quinina é que dá aquele sabor característico da água tônica. O amargo? Exatamente, aquele amargor é a quinina. Uhum. Ela é o composto que faz aquela característica. Então, cada indústria faz de uma maneira. Às vezes coloca menos ou mais. É, tem águas tônicas que trazem quinina nacionais, que trazem quinina do, do Peru. Uhum. É, importadas mesmo, que fazem um, um trabalho diferenciado. E às vezes coloca mais é, gás. Então, isso, dependendo do, do estilo da água tônica, é ideal para harmonizar com um gin mais leve ou mais intenso. Uhum. Então, é bem interessante essa harmonização para fazer o famoso gin tônica. Mas, uhum. lembrando que a água tônica, assim como água saborizada... É, água adicionada de sais outras águas que tem o nome água na verdade não são águas minerais naturais, uhum. que é onde que eu, eu faço meu, todo o meu estudo em cima delas, uhum. mas é importante a gente saber que essas outras co-irmãs poder dizer assim, uhum. não são águas na verdade são águas industrializadas, Sim. então vale a pena as pessoas prestarem atenção que muita gente quer substituir às vezes o a água com xarope, vulgo refrigerante, uhum. por uma água saborizada, uma outra água, mas água natural, água mineral natural, que é a ideal para a saúde da gente para estar tá hidratando esse tipo uhum. de coisa. E muita gente também pergunta água com gás. A gente tem águas gasosas naturalmente gasosas e artificialmente. Mas o, o gás já foi comprovado que ele não faz mal à saúde. Na verdade, você está consumindo a água. E o gás ele, ele acaba sendo volátil. Uhum. Até que tem águas naturalmente gasosas que, que no comércio ela, existe ela sem gás. Ou seja, a indústria deixa ela perdendo o gás para depois envasar e colocar na gôndola para a gente. Uhum.
1: E de onde vem essas águas naturalmente gasosas?
0: Vem do, do subsolo, ou seja, nosso terroir. O famoso ah, terroir do vinho sim, tem a terroir, terroir da, da água. água.
1: Como que está a nossa água? A água de Minas? A qualidade da nossa água?
0: A água de Minas e do Brasil é, ainda está em uma parte muito boa. A gente tem muito pouco nitrato, muita pouca poluição. Lógico que nos grandes centros onde tem fontes de águas minerais muito próximas a grandes centros, uhum. elas já estão te, tendo uma perda, vou falar assim na verdade, mas na verdade ela tem uma, um ganho de minerais, então uhum. ela vai... Não perdendo qualidade, mas ela vai perdendo aquela qualidade, aquele sabor de água leve, uma água que está te hidratando. Muitas vezes a gente, às vezes, viaja, às vezes, para o Chile mesmo. O Chile, é, a, diferente do Brasil, que são águas é, subterrâneas, no Chile, é as águas, a grande maioria, de geleira. Sim. E, devido ao deserto da Atacama a, acaba interferindo e são aquelas águas salobras, salobras. exatamente. Uhum. Na verdade, esses salobros, na verdade, são minerais. Uhum. É um excesso de minerais. Uhum. Mas... Para degustação tem águas deliciosas que minha boca está enchendo d'água. É mesmo salobras. <risos> Exatamente. Uhum. Porque elas harmonizam muito bem com vinhos mais intensos. É, é, é ideal para, dependendo do, do momento, essa água é, é, harmoniza perfeitamente. Que lindo,
1: que bacana. Esse é o Rodrigo Rezende. Olha só, Rodrigo Rezende é sommelier de água certificado no Brasil pela Fine Waters Academia, atua seis anos no mercado de água mineral no Brasil, faz parte do Corpo Docente da Associação Brasileira de Sommelier ABS Minas e promove a cultura da degustação de água mineral. Muito bem, daqui a pouquinho vamos falar sobre o gelo no, nos destilados? Vamos. Ok, daqui a pouquinho então o destilado da vilão. conversa. É o grande vilão, o gelo? é. é, é. <risos> Ok, daqui a pouquinho então Destilado da Conversa, oferecimento Levos Hop Gin E Três Lobos Whisky Single Malt A fusão do Destilado com a essência cervejeira Assinada pela Baquer
0: Destilado da Conversa
1: Destilado da Conversa, hoje é sexta-feira Hoje estou recebendo o Rodrigo Rezende O primeiro sommelier de água certificado no Brasil E no bloco anterior a gente ia começar a falar sobre o gelo No whisky, nos sucos como que é isso?
0: É, o gelo, Sinara, ele é sempre controverso, porque hum. tem algumas coisas. O gelo, na verdade, é para gelar. Certo. Mas acaba que a gente sabe que, questão de química mesmo, o gelo, quando a gente gela muito alguma bebida, as partículas dela se retraem. Então, às vezes, se passar demais o gelo naquela bebida, pode ser que você perca muito aroma e sabor. Uhum. então tem essa primeira parte e a outra parte do gelo é derreter e diluir demais a bebida uhum. e tem uma terceira parte na verdade, que é a que eu gosto de citar sempre, que a gente às vezes não, não preocupa, é com qual água que esse gelo foi feito uhum. às vezes é uma água filtrada mesmo e a água filtrada, como eu já disse, ela vem com cloro uhum. então, na verdade esse cloro vai atrapalhar a degustação dessa bebida. Uhum,
1: na íntegra, né? O seu sabor original.
0: Exatamente. Então, assim, tem algumas técnicas, algumas coisas que o pessoal tem feito, às vezes gelos maiores, umas bolas de gelo grande, que é pra de demorar mais a derreter, é, gelos de, de outros materiais sem ser com água. Então, tem algumas coisas que tão, o pessoal já começou a preocupar e perceber que o gelo, às vezes, ele deixa de ser... Um amigo do, da bebida e passa ser, às vezes, até um vilão.
1: Uhum. E hoje tem como, como gelar a bebida sem o gelo, né? Tem aquele gelo de inox que você me mostrou.
0: Exatamente. Como... Gelo, gelo de pedras mesmo, de, de, de materiais diferentes. É, às vezes, de silicone,
1: uhum. que
0: às vezes a pessoa quer só gelar apenas a gelar a bebida.
1: Perfeito. Muito bem. E gaseificar a água?
0: Gaseificar a água hoje... A gente estava conversando, né? Já tem aqueles aparelhos às vezes que as pessoas gostam de gasificar em casa. Uhum. É um investimento um pouco alto, mas é, é uma brincadeira cara, mas interessante. Uhum. Mas você perde essa, essa parte de. No meu caso, eu adoro de explorar novas águas minerais, principalmente as naturalmente gasosas. Uhum. Então, a gente tem, só no Brasil, a gente tem mais de mil fontes de águas minerais. Você fazer isso em casa. Acaba que você perde essa oportunidade é, de estar tá claro. degustando esse, esse uhum. bem natural que a gente tem. Mas há pessoas que gostam. Então, é. não, não, não acho ruim, não. E acaba que a pessoa também pode alterar a água sem gás. Comprando uma água sem gás diferente e gasificar e ver a que mais é do, do seu gosto uhum. pessoal, pessoal. assim. Uhum. Exatamente. Tem pessoas que gostam com água, com gás, com muito gás, com menos gás. Uhum. Então...
1: Em degustações e análises sensoriais de bebidas destiladas, usa-se a água, né? É. Qual a importância dela, então, nesse
0: caso? É, primeiro, a gente acabou de falar de gás, uhum. jamais água com gás.
1: Uhum.
0: Porque o CO2 é um, um acaba sendo um gás que ele atrapalha um pouco na, na, nessa parte sensorial de degustação, por ser um gás muito presente. E, recentemente, teve um estudo mesmo de uma universidade da Suécia, falando que é fundamental acrescentar 30% do volume total da, da dose de água ao destilado. Por que isso? Porque vai abrir é, as moléculas da água, das da moléculas do destilado, que vão é, liberar mais aromas e mais sabor daquele destilado, uhum. então entregando na verdade uma explosão de sabores e aromas uhum. que estão na verdade ali escondidos e tem o, o tem um, foi um estudo de dois químicos e eles também as bebidas que são envelhecidas é, em madeira tem um composto que é o guaiacol guai guaica guai hoje guaiacol
1: guaiacol
0: guaiacol é um que composto que está na madeira exatamente é um composto orgânico quando a bebida é, é envelhecida na madeira aquele sab, aquele aroma e sabor é bem característico de bebida que foi envelhecida na madeira uhum, É sim. o famoso guaiacol. Uhum. E quando você adiciona um pouquinho de água Algumas pessoas falam três gotas, alguns 10 ml Mas a pesquisa constatou que 30%, 30 do total que é o ideal uhum. Libera o, o, todo aquele, aquele aroma e é sabor e uhum. vira na verdade uma outra bebida Mas uhum. lembrando que é na parte de degustação sensorial para a gente analisar a bebida. Uhum. O gosto pessoal é de cada um sinara que é, é não adianta é, é é se divertir e aproveitar o destilado da melhor maneira.
1: Isso e fazendo essas pesquisas, né? Exatamente até, até chegar. Esse é o destilado da conversa que daqui a pouquinho volta com Rodrigo Rezende.
0: Destilado da conversa.
1: De Carona, CDL FM, apresentando o Destilado da Conversa. O oferecimento Levos Hop Gin e Três Lobos Whisky Experience. A fusão do destilado com a essência cervejeira assinada pela Baker. No último bloco, aqui conversando com Rodrigo Rezende, nós estávamos falando... Nós vimos falar agora sobre...
0: Água saborizada.
1: Água saborizada. O que realmente é uma água saborizada? É eu colocar um manjericão na minha água?
0: Exatamente. A gente tem águas saborizadas industrializadas, que lá fora, no, no exterior, tem dado certo. Mas no Brasil, pelo nosso paladar bem aguçado aí para frutas tropicais, uhum. acaba a gente não, não tem uma grande aceitação. Porque Você... nós já
1: temos as frutas, as Exatamente. boas frutas. Exatamente,
0: que é uhum. o mais legal da gente fazer, que é usar essas frutas frescas para fazer uma água saborizada. Sim. Lembrando que a gente falou lá no primeiro bloco do resíduo de evaporação, uma água uhum. com menos resíduo vai é, ajudar essa fruta não oxidar, ou seja, certo. não vai soltar aquele sumo, aquela coisa, uhum. não vai deixar uma água às vezes meio que com um sabor mais desagradável. Sim, sim. Então acaba que as frutas tropicais com as águas minerais é sempre o ideal. Um ótimo casamento
1: Vamos à nossa harmonização musical Para hoje uma música inspirada nas águas do Rio Mississippi Rio importante dos Estados Unidos E presente nas obras das Aventuras de Tom Sauer Inspirar o cantor Patrick Simons Do Doobie Brothers a compor, a compor Black Water Então vamos ouvir a versão ao vivo De 1996 de Black Water Do Doobie Brothers E neste momento estou em turnê Abrindo o show de Carlos Santana.
0: Lebus Hop Gin e Whisky Single Malt, Três lobos. A fusão do destilado com a essência cervejeira, assinada pela Báquia, traz para você uma harmonização musical.
1: Deste lado da conversa, essa harmonização musical é um oferecimento Lebus Hop Gin e Três Lobos Whisky Experience. A fusão do destilado com a essência cervejeira, assinada pela Baker. Estamos ouvindo de 1996, Blackwater, do Duby Brothers. Chegando ao final o nosso programa, muito obrigada por você ter vindo, adorei.
0: Obrigado isso. a você, senhora. é um prazer.
1: <risos> então, e você está com os cursos? Quer falar sobre os cursos? Deixar seu contato?
0: Sim, vou falar. Meu contato, eu estou no Instagram, Rodrigo Rezende, com Z, som, de sommelier, com dois M's. Uhum. E os cursos eu tenho feito o, no curso de certificação de sommelier de vinho na BS. Eu entro no último módulo, fazendo uma, mostrando para os alunos a harmonização de águas com os vinhos. Sim. Tem um outro workshop, que é o, o, com a camélia chás, que a gente faz águas para chá. E eu estou acabando de formatar agora com o pessoal do UP Café, Águas para o Café. Senão que 98 maravilha. 98% do, do, do produto, café é água, né? Uh -huh.
1: Quando tiver data marcada desses cursos, fala com a gente que eu anuncio aqui para você.
0: Pode deixar. Ok? Ótimo.
1: Muito obrigada. Obrigado, obrigado você. ótimo desse lado noite com você. Uma boa noite. Obrigado.